0: Buenos días, hoy es viernes 12 de agosto, quedan 141 días para finalizar el año y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 24 historias de ciencia y dos conmemoraciones mundiales, pero antes, ¿quién dijo? Estoy muy asombrado de que la imagen científica del mundo real que me rodea sea deficiente. Da mucha información fáctica. Pone toda nuestra experiencia en un orden magníficamente consistente, pero guarda un silencio espantoso sobre todo lo que está realmente cerca de nuestro corazón, lo que realmente nos importa. No puede decirnos una palabra sobre el rojo y el azul, el amargo y el dulce, el dolor y el placer físicos. No sabe nada de bello y feo, bueno o malo, Dios y la eternidad. La ciencia a veces pretende responder preguntas en estos dominios, pero las respuestas son a menudo tan tontas que no nos inclinamos a tomarlas en serio. Descúbrelo al final del episodio. celebramos el Día Mundial del Elefante. El 12 de agosto del 2012 se propuso el Día Mundial del Elefante inaugural para llamar la atención sobre la situación urgente de los elefantes asiáticos y africanos. El elefante es un animal muy amado, reverenciado y respetado por las personas y las culturas de todo el mundo, pero estamos a punto de ver lo último de esta magnífica especie. La escalada de la caza furtiva, la pérdida de su hábitat, el conflicto entre los humanos y los elefantes, el maltrato en cautiverio, son algunas de las amenazas para los elefantes africanos y asiáticos. Trabajar para lograr una mejor protección de los elefantes salvajes, mejorar las políticas públicas de aplicación para prevenir la caza furtiva y el comercio ilegal de marfil, conservar los hábitats de los elefantes Mejorar el trato en cautiverio y, cuando corresponda, reintroducir elefantes en santuarios naturales protegidos son los objetivos que se persigue por numerosos organismos de conservación de elefantes. Hoy, en el Día Mundial del Elefante, expresa tu preocupación, comparte tus conocimientos y apoya en la solución para cuidar mejor a los elefantes en cautiverio y salvajes por igual. También celebramos el Día Internacional de la Juventud. Este día se centra en las dificultades que están experimentando los jóvenes en todo el mundo. La mitad de los niños entre 6 y 13 años carecen de habilidades básicas de lectura y matemáticas y la pobreza infantil sigue siendo un problema frecuente en todo el mundo. El Día Internacional de la Juventud fue creado por la ONU para ayudar a generar conciencia sobre estos problemas. Mientras nos esforzamos por encontrar soluciones, es un día para la reflexión, sí, pero también para la acción. Así que participa. Esta iniciativa que honra las características de los jóvenes y reconoce los desafíos que están enfrentando hoy en día, puede ayudar a generar estrategias para la eliminación de estos problemas. Es importante que los jóvenes puedan acceder a los recursos adecuados para la educación, el bienestar, la medicina y, claro, la escuela. Este día se inició en el año 2000 y fue organizado por la ONU para reconocer el aporte que hacen los jóvenes en la educación, el desarrollo comunitario, los grupos ambientalistas y el voluntariado en diferentes proyectos sociales. Historia de ciencia número 1. Conjunción de planetas. Un día como hoy, en el año 3 antes de Cristo, se vio una conjunción planetaria de Júpiter y Venus, que pudo haber sido la estrella de Belén mencionada en el Nuevo Testamento. En esta conjunción de estrellas de la mañana, antes del amanecer, los dos planetas aparecieron muy cerca el uno del otro solo 0.7 grados vistos desde la Tierra. Ocurrió cuando los planetas estaban en los últimos grados del signo zodiacal de cáncer. Era el signo final para interpretar ese año astrológico. Los mismos dos planetas se volvieron a encontrar solo 10 meses después, el 17 de junio del 2 a.C. Aún más cerca, casi tocándose, con 0.01 grados en una conjunción de Estrella Vespertina, en los primeros grados de Leo, el signo inicial del nuevo año astrológico. Estas dos uniones de Júpiter y Venus podrían haber sido interpretadas como el cierre de una era en la historia y el comienzo de otra era en el año 2 a.C. Tal conjunción pudo haber dado paso al mito de la estrella de Navidad. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 2 CONTINENTES Vitus Bering nació el 12 de agosto de 1681. Fue un navegante danés-ruso que ayudó a establecer a Asia y América como dos continentes separados. Se unió a la armada holandesa cuando era joven y luego a la armada rusa. El zar Pedro el Grande le encargó que viajara por la costa de Asia para ver si estaba conectada con América del Norte. Navegó por el estrecho que ahora lleva su nombre, el Estrecho de Bering, en 1728, descubrió Alaska en su segundo viaje en 1741 con varios científicos a bordo, exploró su costa y descubrió las Islas Aleutianas. Murió varado durante el invierno después de un naufragio. El Mar de Bering y la Isla de Bering, donde él murió, también lleva su nombre. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 3 HORTICULTURA EXPERIMENTAL Thomas Andrew Knight nació el 12 de agosto de 1759, horticultor británico que inició el campo del cultivo de las frutas, la horticultura experimental, mientras estudiaba la fisiología de las plantas con experimentos botánicos. Realizó estudios sobre el movimiento de la savia en las plantas, la naturaleza del cambium y el fototropismo en los arcillos. Para investigar el geotropismo de raíces y tallos, inventó una máquina que giraba para simular la gravedad con fuerza centrífuga en posición horizontal o vertical. En cada caso, encontró que las raíces crecían hacia afuera y los tallos hacia adentro, hacia el centro. 40 años antes que Mendel estudió los efectos del polen en los chícharos de jardín en las características de las semillas. En horticultura investigó cultivos ambientales controlados nutrición vegetal, fertilización y control de plagas. Historia de ciencia número 4 El himno nacional toma ritmo. Un día como hoy de 1854, se declaró como triunfador a Jaime Nuno para que su música armonizara las letras del himno nacional mexicano, que le quedó chulísimo. Historia de ciencia número 5. Desinfectante. Un día como hoy de 1865, el doctor Joseph Lister se convirtió en el primer cirujano en realizar una operación antiséptica mediante el uso liberal de ácido fénico o fenol como desinfectante. Lister había estudiado la teoría de los gérmenes con Louis Pasteur de la enfermedad que las infecciones son causadas por bacterias. Lister sabía que el ácido carbólico había sido efectivo en uso municipal para el tratamiento de aguas residuales y decidió intentar usarlo para matar gérmenes que de otro modo infectarían las heridas. Lo vertió sobre vendajes, ligaduras, instrumentos y directamente sobre la herida y las manos. El primer paciente que se benefició de este procedimiento fue James Greenleys, de 12 años, cuya pierna rota fue tratada después de ser atropellado por un carro. El aderezo se empapó con ácido fénico y aceite de linaza. La herida sanó sin infección. Lister continuó con su protocolo de higiene y redujo la tasa de muerte quirúrgica del 45% al 15%. Historia de ciencia número 6 Deimos Un día como hoy de 1877, el astrónomo estadounidense Asaf Hall descubrió la primera de las dos lunas de Marte, que observó este mes. Llamó a la primera Deimos y cinco días después, el 17 de agosto de 1877, observó una segunda luna a la que llamó Phobos. En la mitología griega estos son los hijos de Ares, Marte, y Afrodita, Venus. Deimos es griego para pánico y Phobos es griego para miedo. Estas lunas están compuestas con roca rica en carbono como los asteroides de tipo C y hielo. Sus densidades son tan bajas que no pueden ser roca pura. En cambio, probablemente sea una mezcla de roca y hielo. Ambos tienen muchos cráteres. Probablemente sean asteroides perturbados por Júpiter en órbitas que les permitieron ser capturados por Marte. Historia de ciencia número 7. Extinción del coagua. En 1883, el coagua se extinguió cuando murió, la última yegua en el zoológico de Ámsterdam. En ese momento, no se dio cuenta de que ella era la última de su especie. Debido a la confusión causada por el uso indiscriminado del término coagua, para cualquier cebra, la verdadera coagua había sido cazada hasta la extinción sin que esto se percibiera hasta mucho más tarde. Los coagua habitaron anteriormente Karú y el sur del Estado Libre de Sudáfrica. Al igual que otros mamíferos de pastoreo, los coagua habían sido cazados sin piedad. Los colonos los vieron como competidores por el pastoreo de su ganado, principalmente ovino y caprino. Ahora, mediante la reproducción con cebras de las llanuras del sur seleccionadas, se está intentando... Recuperar al menos los genes responsables de la coloración de los coaguas. Historia de ciencia número 8: El espectro de los átomos excitados. Erwis Schrödinger nació el 12 de agosto de 1887 físico teórico austriaco que compartió el Premio Nobel de Física de 1933 con el británico Paul Dirac. Schrödinger tomó el concepto de partículas atómicas de Lois Broglie como si tuvieran propiedades ondulatorias y lo modificó. El anterior modelo de Bohr, del átomo para adaptarse a la naturaleza ondulatoria de los electrones, hizo una contribución importante al desarrollo de la mecánica cuántica. Schrödinger se dio cuenta de que las posibles órbitas de un electrón estarían confinadas a aquellas en las que sus ondas de materia se cierran en un número exacto de longitudes de onda. Esta condición, similar a una onda estacionaria, explicaría que solo sean posibles ciertas órbitas y ninguna entre ellas. Esto proporcionó una explicación para las líneas discretas en el espectro de los átomos excitados. Historia de ciencia número 9. Rollos del mar muerto. Eliezer Zukenik nació el 12 de agosto de 1889 arqueólogo polaco israelí que estableció la fecha y procedencia de los rollos del Mar Muerto. Se instaló en Israel en 1912 y comenzó a enseñar en 1914. Finalmente se convirtió en arqueólogo de campo en la Universidad Hebrea. Dirigió las excavaciones de las sinagogas y tumbas judías en 1947 dentro de las 11 cuevas cerca de Qumran. Al noreste del Mar Muerto, Israel, se descubrieron partes de más de 700 manuscritos judíos antiguos. La mayoría estaban escritos en hebreo, algunos en arameo y menos en griego. Se supone que los rollos del Mar Muerto, como llegaron a ser conocidos, fueron la biblioteca de una comunidad sectaria en Qamrá. Su dedicó el resto de su vida a su estudio. Historia de ciencia número 10. Investigaciones espectroscópicas de estrellas. Otto Strube nació el 12 de agosto de 1897. Astrónomo ruso estadounidense que fue astrónomo de cuarta generación, era bisnieto de Frederick Strube. Hizo investigaciones espectroscópicas detalladas de estrellas, especialmente binarias cercanas y estrellas peculiares. También investigó el medio interestelar donde descubrió regiones H2 y nebulosas gaseosas. Contribuyó a la comprensión de la ampliación de las líneas espectrales debido a la rotación estelar, los campos eléctricos y la turbulencia y trabajó para separar estos efectos entre sí y de las abundancias químicas. Fue pionero en el estudio de la transferencia de masa de estrellas binarias que interactúan estrechamente. Strupp emigró a los Estados Unidos en 1921 y se unió al Observatorio Yerkes en Wisconsin, convirtiéndose en su director en 1932. Cambia de ciencia número 11. Física solar e interplanetaria. Sarabai nació el 12 de agosto de 1919, físico hindú que fue el padre del programa espacial indio. Su familia era muy rica, se dedicaban a la industria, a los que añadió las habilidades de un científico visionario e innovador. Sarabai completó su doctorado en Cambridge en 1947 y ayudó a establecer el laboratorio de investigación de física en Ahmedabad, en noviembre de 1947, en el Instituto de Ciencias, fundado por sus padres. Estudió las variaciones temporales de los rayos cósmicos con la actividad solar y previó el desarrollo de la física solar e interplanetaria. Después del lanzamiento del Sputnik, formó el Comité Nacional Indio para la Investigación Espacial y lanzó su primer cohete el 21 de noviembre de 1963. Se convirtió en presidente de la Comisión de Energía Atómica en mayo de 1966. Historia de Ciencia número 12 bomba h soviética un día como hoy de 1953 la unión soviética detonó su primera bomba de hidrógeno Kazajstán. ocho días después se publicó la noticia de la prueba de la bomba la explosión tuvo un rendimiento de 400 kilotones alrededor de 30 veces la potencia de la bomba lanzada sobre japón el 6 de agosto de 1945 se produjo menos de 10 meses después de la primera prueba de la bomba estadounidense Mike el 1 de noviembre de 1952, anunciada por el presidente Harry Truman el 7 de enero de 1953. En particular, la bomba soviética era más portátil que el dispositivo estadounidense, lo suficientemente pequeña como para caber en un avión y armarse fácilmente aunque su tamaño limitaba la cantidad de combustible termonuclear y la fuerza explosiva. Tenía su propio diseño de pastel en capas de deuterio de litio 6 y combustible de tritrio en capas con uranio. Historia de ciencia número 13. Lanzamiento del primer globo satelital. En 1960, los Estados Unidos lanzaron su primer globo satelital de telecomunicación, ECO-1, desde el Cabo Cañaveral embalado en un cohete Thor Delta. A la altura de la órbita terrestre baja, por encima de casi toda la atmósfera terrestre, el satélite despegó e infló con gas a baja presión para formar un globo esférico de 30 metros de diámetro hecho en mylar metalizado de 12.7 micrómetros de espesor. Por lo tanto, se le conoce como el satélite globo, como lo concibió originalmente William Sullivan. Su órbita estaba a unos 1.600 kilómetros. Era simplemente pasivo para reflejar las señales de microondas entre puntos de la Tierra, similar a la forma en que la Luna refleja la luz mientras el Sol está debajo del horizonte. ECO-1 permaneció en órbita hasta el 24 de mayo de 1968. Telstar 1 le siguió el 10 de julio de 1962. Historia de ciencia número 14. Enterprise Un día como hoy de 1977, el transbordador Enterprise realizó con éxito su primer vuelo libre. Una prueba de aproximación y aterrizaje del transbordador en el Centro de Investigación de Vuelo Dryden, de la NASA, en la base de la Fuerza Aérea Edwards, en el sur de California, Estados Unidos. Fue lanzado, montado sobre un portaaviones Boeing 747 y separado de él en vuelo. Luego, se deslizó libremente, por sí solo, en un vuelo dentro de la atmósfera terrestre. Aterrizó como un avión en el lecho seco de un lago en el desierto de Mojave, se llamó Enterprise en honor a la nave espacial de Star Trek. Historia de ciencia número 15. Lanzamiento del Explorador Internacional de Cometas. Un día como hoy, de 1978, se lanzó el ISEE-3, por sus siglas en inglés, International Sunheart Explorer. Después de completar su misión original de 1982, pasó a llamarse Explorador Internacional de Cometas IC cuando fue manipulado gravitacionalmente para interceptar al cometa P. Historia de ciencia número 16 Nacimiento del panda gigante Un día como hoy de 1980 en el zoológico de Chapultepec la panda gigante Jin Jin dio luz a un bebé llamado Shengli, el primer cachorro de panda gigante nacido en cautiverio fuera de China Sin embargo, el bebé sobrevivió solo nueve días Jin Jin se quedó a vivir en el zoológico de Chapultepec y en julio del año siguiente dio luz a Towi una cachorra, la primer panda gigante nacida fuera de China que sobrevivió. La descendencia de yin incluyó gemelos en 1985 y 1987. Murió a los 14 años en 1989. Towi dio luz a Xin Xin en 1990 en el mismo zoológico. Los intentos de criar pandas en cautiverio comenzaron en China en 1955. El primer nacimiento vivo en cautiverio de un panda gigante tuvo lugar en el zoológico de Beijing, China, el 9 de septiembre de 1963, cuando el macho Ming Ming nació de la madre Lili. Historia de ciencia número 17 La PC de IBM En 1981, IBM introdujo la computadora personal, PC, por un precio base de $1,600 dólares. En poco tiempo eliminó la mayoría de las demás máquinas adecuadas para el hogar o la pequeña empresa, como las que tiene el bus S100 o su propio sistema operativo. La PC se desarrolló en menos de un año en instalaciones de IBM en Boca Raton, Florida, utilizando componentes comerciales existentes. Estableció el dominio del sistema operativo de Microsoft. El diseño de hardware de IBM también se convirtió en el estándar de la industria para PCs compatibles. La velocidad de su procesador Intel de 8080 era de 4.77 MHz y utilizaba desde 16K hasta 640K de memoria. Las opciones de almacenamiento de datos incluían unidades de disquete de 5.25 pulgadas y también tenía un compartimento para las cintas de cassette. <risa> Historia de ciencia número 18. Tiranosaurio Rex Un día como hoy de 1990 se descubrieron los primeros tres huesos fósiles que formaban parte de un esqueleto de Tiranosaurios Rex, desenterrado posteriormente. Susan Hendrickson los encontró mientras buscaba fósiles en un acantilado cerca de Pipe en Black Hills de Dakota del Sur. Cuando se excavó y limpió por completo el esqueleto apodado Sue, en adelante era un espécimen extraordinario, completo en más del 90% con huesos bien conservados. Además, fue el T-Rex más grande jamás encontrado, con 12 metros de largo y un cráneo de una tonelada y medio metro de largo. Después de largos procedimientos legales para establecer la propiedad, el veredicto fue que provenía de las tierras federales y Estados Unidos reclamó los huesos. Finalmente, el 4 de octubre de 1997, los huesos se vendieron en una subasta a un museo de Chicago para su exhibición. Historia de ciencia número 19 Banco Nacional de Datos de ADN de Nueva Zelanda un día como hoy de 1996, Nueva Zelanda se convirtió en el segundo país en establecer un banco de datos de ADN nacional cuando entró en vigor la Ley de Habilitación, proporcionando una poderosa herramienta de investigación de delitos. Originalmente, el ADN se tomaba solo de muestras de sangre, pero la Ley de Investigaciones Criminales de 1995 se modificó en el 2003 para permitir muestras de hisopo bucales el primer banco de datos nacional del mundo comenzó a operar en Reino Unido el 10 de abril de 1995. Una técnica descubierta en 1984 por Alec Jeffreys muestra cómo los individuos pueden identificarse a partir de su ADN basándose en el polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. En 1986, Cary Mullis creó la reacción en cadena de la polimerasa para replicar ADN para su análisis. El ADN se involucró en el sistema de justicia penal. Historia de ciencia número 20. Huellas de reptiles de 318 millones de años. Un día como hoy del 2010 se encontraron fósiles de huellas de reptiles de 318 millones de años en New Brunswick. Estas huellas proporcionan evidencia de que los reptiles fueron las primeras criaturas que vivieron exclusivamente en la Tierra. Historia de ciencia número 12. Ascendencia de Nisobana. Un día como hoy del 2021... Un grupo de investigación científica informa que el pueblo de Aita, macbunku en Filipinas tiene el nivel más alto de ascendencia de Nisobana en el mundo y describe la historia genética relacionada en la región. Historia de ciencia número 22 Perseidas y Leónidas La lluvia de meteoros más visible en la mayoría de los años son las Perseidas que alcanzan su punto máximo el 12 de agosto de cada año, a más de un meteoro por minuto. La NASA tiene una herramienta para calcular cuántos meteoros por hora serán visibles desde la ubicación de la observación. La lluvia de meteoros de las Leónidas alcanzan su pico alrededor del 17 de noviembre de cada año, aproximadamente cada 33 años. La lluvia de Leónidas produce una tormenta de meteoros, alcanzando un máximo de miles de meteoros por hora. Las tormentas de Leónidas dieron origen al término lluvia de meteoros cuando se supo por primera vez que durante la tormenta del noviembre de 1833 los meteoros irradiaban cerca de la estrella Gamma Leonis. Las últimas tormentas leónidas ocurrieron en 1999, en el 2001 y en el 2002. Antes de eso hubo tormentas en 1767, 1769 1833, 1866, 1867 y 1966, cuando la lluvia de Leónidas no es tormentosa es menos activa que las Perseidas. Entre la madrugada de hoy y de mañana será el mejor momento para observar la lluvia de estrellas Perseidas. Según la NASA, el fenómeno está considerado como la mejor lluvia de meteoros del año por la cantidad y las largas estelas de luz que dejan las rocas al atravesar la atmósfera terrestre. Y esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue, fue Erwin Schrödinger quien dijo, Estoy muy asombrado de que la imagen científica del mundo real que me rodea sea deficiente, da mucha información fáctica, pone toda nuestra experiencia en un orden magníficamente consistente pero guarda un silencio espantoso sobre todo lo que está realmente cerca de nuestro corazón, lo que realmente nos importa. No puede decirnos una palabra sobre el rojo y el azul, el amargo y el dulce, el dolor y el placer físicos, no sabe nada de lo bello y lo feo, lo bueno o lo malo, Dios y la eternidad. La ciencia a veces pretende responder preguntas en estos dominios, pero las respuestas son a menudo muy tontas, que no nos inclinamos a tomarlas en serio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com. Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto, disfruta el día y las perseidas.